0: Es funkt im Kolombi Park.
1: Klimaaktivismus, Care, Arbeit, Postkolonialismus. Ein gutes Leben für alle. Wir chillen, wir debattieren und wir visionieren. In Gesprächsrunden auf einem Panel in der chillout akustik Lounge und auf Stadtspaziergängen mit Urikschau und Live-Musik im Schatten alter Kastanienbäume auf der Bühne vor dem Kolombi-Schlüssel.
0: Freitag, den 10. September von 14 bis 20 Uhr am Rotteckring. Eine Veranstaltung der Südnordfunk, des eine Weltforum und Platz für Sorge. Mit Our Voice, IZ3W, Freiburg Postkolonial, Fairburg, dem Städtepartnerschaftsverein Vivili, Radio Dreieckland und vielen weiteren. Es funkt. <Sie -Land> <Sie -Land> <Sie -Land> Ihr hört eine Playback-Sendung des Südnordfunk, der iz 3 w magazinsendung Am 10. September hatte der Südnordfunk gemeinsam mit Our Voice eine Panel-Diskussion organisiert auf dem Aktionstag S-Funkt im Colombi park Dank der Live-Übertragung mit der neuen Ürikscha von Radio Dreieckland konnte das Panel live gesendet werden. Kalkton- und Mondlandschaften. Was hat die Bauindustrie mit dem Klimawandel zu tun und die Klimakrise mit dem kolonialen Erbe? Darum ging es. Ihr hört also nun nochmals, warum die Zementproduktion so klimabelastend ist. Um den begehrten Baustoff Zement herzustellen, wird Kalk, Ton und Energie in großen Mengen benötigt. Ganze Landstriche werden durch den Kalkabbau zu Mondlandschaften. Ein trauriges Beispiel dafür findet man in Togo. Die Journalistin Rubi Traore schildert auf dem Panel des Südnordfunk den fragwürdigen Umgang von Heidelberg-Zement mit der lokalen Bevölkerung. Und die Klimarechtsaktivistin Julika Zuda setzt diese Praktiken in einen größeren Kontext. Sie erklärt, was der Fall von Heidelberg Zement in Togo und die Klimakrise allgemein mit kolonialen Kontinuitäten zu tun haben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Vielen Dank an Chico und Amado, die haben wir gerade hier im Colombi-Park gehört oder auf der 102,3 Radio 3 Dreieckland, ihr hört ähm, unser Event, es funkt im Colombi-Park live aus dem Colombi-Park mit unserer nagelneuen ü -Rikscher. Also für alle, die jetzt gerade an Geräten hängen, ihr müsst euch vorstellen, da sitzt eine extrem lässige Tontechnikerin Maike an so einem riesigen Fahrrad. Und schmeißt die Sendung. Vielen Dank auch dafür. Ja, wir dürfen uns vorstellen, wir sind Lisa vom Südnordfunk und Rufin von Our Voice. Genau, wir führen euch jetzt durch das Panel, das hier live stattfindet im Park und das ihr eben ganz hören könnt am Radio. Ja, die Klimabewegung, das ist ja eine der sichtbarsten sozialen Bewegungen der letzten Jahre. Also ich kann mir vorstellen, ohne so viel Druck von der Straße da würden die Parteien, die sich jetzt zur so Wahl stellen in zwei Wochen, die würden niemals über das Klima reden, wenn da eben nicht so viel passiert wäre. Was aber nicht so sichtbar ist in dieser Bewegung und bei diesem Thema, das ist die Perspektive rassifizierter, marginalisierter Menschen im globalen Norden, aber eben vor allem im globalen Süden. Die Menschen sind am meisten von der Klimakrise betroffen, für die... Steht nicht die, die Future, die Zukunft auf dem Spiel, sondern da ist die Klimakrise schon ja, eine bombastische Realität, die Lebensgrundlagen hier und heute zerstört. Trotzdem sind besonders nach dem Erstarken von Fridays for Future vor allem eben weiße AktivistInnen sichtbar, wie zum Beispiel Greta Thunberg oder Luisa Neubauer. Die Klimabewegung ist insgesamt recht weiß in Deutschland und BIPOC-AktivistInnen berichten auch von Rassismuserfahrungen und genau darüber haben wir auch äh, gesprochen hier mit, mit unserem ersten Gast, hier Julika Zuda. Du hast glaube ich auch im Gespräch äh, vorher gesagt, dass ihr da in Heidelberg in der Klimagerechtigkeitsbewegung auch dran arbeitet, aber dass es eine sehr weiße Bewegung bleibt. Genau. genau, Julika, ich, ich stelle dich mal vor, du bist Klimagerechtigkeitsaktivistin aus Heidelberg, da hast du letztes Jahr dein Abi gemacht und dann einen Freiwilligendienst gemacht bei der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika, wo du dich mit sozialer Gerechtigkeit eben im Kontext von Globalisierung und Klimakrise auseinandergesetzt hast. Das vorhin auch erzählt, da ging es auch viel um das Thema, das uns jetzt heute auch bewegen wird, nämlich Ressourcen. In Heidelberg bist du dann auch mit dem Thema Zementindustrie in Berührung gekommen und warst auch äh, Pressespecherin bei einer Protestaktion gegen Heidelberg Zement in Leimen. Schön, dass du da bist, Julika.
2: Danke sehr. Lisa, du hattest auch schon gesagt, die Klimabewegung, die, ähm, der Kampf um Klimagerechtigkeit wird sehr äh, weiß dominiert. aber mittlerweile ändert es sich auch. Ähm, es gibt Organisationen wie das Black Earth Kollektiv in Deutschland, ähm, für eine, eine Gruppe von schwarzen Menschen, Indigenen und Personen of Color, die sich in Leipziger Klimacamp und bei Ende Gelände kennengelernt hatten und sie haben eine Gruppe gebildet für ähm, die, darauf, also die Gruppe kritisiert vor allem, dass die Geschichte, also dass ähm, Kolonialismus und Klimakrise zusammen gedacht werden sollte. Heute wollen wir auch hier das versuchen, auf äh, Kolonialismus und zusammen mit Klimakrise zu schauen und dafür haben wir den konkreten Fall von Zementproduktion in Togo beziehungsweise die Aktivitäten von Heidelberger Zement und seiner Tochter Fiemen. Heidelberger Cement ist der größte ausländische Investor in der ehemaligen deutschen Kolonie Togo. Mit dem autoritären Regime in Togo steht das Unternehmen aus Heidelberg auf gutem Fuß. Aber die Bevölkerung selbst profitiert nicht davon. Auf lokaler und internationaler Ebene werden deswegen Proteste gegen den Ausbau der Zementproduktion organisiert. Dafür wollen wir jetzt am Anfang mit unserem zweiten Gast, ähm, Rubi Traure. Rubi, du bist ähm, Journalistin, du hast auch zu diesem Thema recherchiert. Du bist eine der wenigen Frauen in Togo, die in Togo als Sportjournalistin und vor allem als Fußballjournalistin da tätig war. Auch hier in Freiburg arbeitest du als Journalistin im Rahmen von Our Voice beim Radio 3 Clan. Aber du engagierst dich auch im Kampf gegen Umweltverschmutzung. Du bist Teil der Organisation Association Nature et Développement Afrique ANDA e.V., die in Togo und Deutschland aktiv ist und sich den Aktivitäten von Eidelberg Cement einsetzt. Ähm, danke, Ruby, dass du auch hier bist heute.
3: Dankeschön, Rufin. Danke schön, dass ich hier sein darf. Muss ich erstmal sagen,
2: dass Ruby heute vielleicht auch Französisch manchmal sprechen wird, damit sie sich auch besser ausdrücken kann und ihre, also, weil das Thema heute super wichtig ist für sie.
1: Genau, Rubi, ähm, vielen Dank, dass du da bist. Und an dich geht schon die erste, zugegebenermaßen ein bisschen gemeine Frage. Wir haben ja hier das große Vorhaben, Kolonialismus, Klimakrise und die Zementproduktion in Togo zusammenzudenken und zusammenzuführen. Und das wollen wir jetzt, bevor wir auf den konkreten Fall schauen, erstmal so ein bisschen aufdröseln und euch deswegen am Anfang erstmal ganz allgemein fragen, was ist denn überhaupt die Verbindung zwischen Kolonialismus und Klimakrise? Also warum sprechen wir darüber überhaupt? Warum fordern das Klimaaktivistinnen ein? Erstmal dann dich, Ruby, wo siehst du da die Verbindung zwischen Klimakrise und Kolonialismus?
3: Merci, Lisa. alors Comme Rufine l'a dit tout à l'heure, je vais plutôt parler en français pour mieux dire ce que, parce que c'est un thème très important et ensuite Rufine va me traduire. Alors Merci pour la question, Lisa. Et il y a un rapport direct entre la colonisation et la crise climatique que nous vivons actuellement parce que dans la mémoire collective des Africains et particulièrement peut-être ceux du Togo, et il y a une manière de vivre et de penser qui a été imposée. C'est-à-dire que durant la colonisation, on a exporté une manière de penser, une manière de vivre. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, c'est un peu comme si c'était... une exploitation entre guillemets et dans cette exploitation il y a notamment des, 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 des dommages et le dommage il est d'abord humain parce que c'est une population qui se retrouve en train de réfléchir, de penser et de faire eh, comme les autres alors qu'elle n'est pas les autres eh, donc on perd son authenticité et son originalité et puis ensuite le dommage est environnemental parce que eh, quand des gens... Viennent, quand des gens viennent chez vous, ils vivent dans un environnement qu'ils domptent à leur manière. Et donc, on peut faire une relation directe entre la colonisation et les changements climatiques qu'on vit aujourd'hui parce qu'il faut dire qu'en Afrique, par exemple, c'est le point de départ d'une certaine vie capitaliste. Danke, Rubi, ich
2: werde das jetzt übersetzen. Ähm, Kapitalismus und äh, Kolonialismus und Klimakrise haben viel miteinander zu tun. Wenn man über Kolonialismus spricht, spricht man über Ausbeutung, spricht man auch über eine Denkweise, eine Art zu machen, was an anderen übertragen wurde, ohne ihren Einverständnis. Und das wurde in Afrika, in, in Togo zum Beispiel gemacht. Und ähm, das hat menschliche Folgen. Das hat eine Folge davon, dass Menschen vielleicht eine andere Art zu denken oder machen, eingeprägt wird. Aber es hat auch ähm, ganz viele ähm, Folgen auf der Umwelt, weil die neue Macht, die koloniale Macht, auch das... Ähm, vieles, also vieles machen, würde, kann, machen kann in dem Land, ohne auch das Einverständnis von der Bevölkerung. Und auch, dass es sehr viel auch mit Kapitalismus zu tun hat und Kapitalismus eigentlich auch der Ausgangspunkt von dieser Klimakrise ist. Danke, K krasses Gedächtnis, muss ich sagen. Ähm, Julika, wie siehst du das?
1: Gibt es da noch was hinzuzufügen? Wo, worin besteht für dich so die Verbindung zwischen Klimakrise und Kolonialismus?
4: Das Wichtigste wurde eigentlich gerade schon erklärt. Vielleicht kann man noch ein bisschen auf das Naturverständnis eingehen. Also, es ist ja so, dass der Kolonialismus und die Ausbeutung, die damit einhergeht, aus folgenden Gründen geschehen ist. Also, es wurde kolonialisiert, weil die kolonialisierenden Staaten erstens Zugang zu Ressourcen wollten, zweitens Einfluss und drittens Prestige. Und ähm, in dem Sinne haben sie das versucht zu rechtfertigen, indem sie eben ähm, rassistisches Denken etabliert haben, geprägt haben, äh, unterschieden haben zwischen zivilisier also zivilisierten ähm, Völkern zwischen, ähm, also, und dagegen vielleicht auch Wildheit, Natur. Ähm, und dass eben mit dieser Begriff von Natur auch ähm, dazu geführt hat, dass sie auch gerechtfertigt haben, dass sie Natur ausbeuten können, dass sie Menschen ausbeuten können. Und, ähm, aber eigentlich wurde
1: eigentlich schon alles erklärt. Vielen Dank. Also es geht sozusagen um so Legitimationsstrukturen von Ausbeutung, die ganz viel auch mit Ressourcen zu tun haben. Da werden wir jetzt ja noch viel drüber sprechen. Genau. Und auch um ja, mein spezifisches Naturverständnis. Also die Idee, dass man in den globalen Süden zum Beispiel nach Togo kann und dort eine wilde Natur vorfindet, die zivilisiert wird und ausgebeutet. Jetzt müssen wir noch den Zement reinbringen. Und die Frage geht auch wieder an dich, Julika. Wieso sprechen wir über Zement? Ich muss zugeben, so richtig war mir das... Äh, bevor wir das hier alles vorbereitet haben, auch gar nicht klar. dass Zement, so sieht man ja nicht unbedingt, nimmt man nicht so aktiv wahr, aber dass das ganz schön viel mit der Klimakrise zu tun hat. Was ist denn da die Verbindung? Warum sprichst du als Klimaaktivistin über Zement?
4: Also Zement, erstmal ganz grundlegend, brauchen wir, um Beton herzustellen. Das ist quasi der Kleber äh, zwischen Sand und Kies, aus dem dann Beton besteht. Und Zement ist der achtgrößte Emittent äh, der menschengemachten Emissionen. Das heißt, ähm, um sich das ein bisschen zu verdeutlichen, der Kontinent Afrika stößt quasi 4% der menschengemachten Emissionen aus. Das heißt, die Zementindustrie allein ist für das Doppelte zuständig. Also es gibt verschiedene Gründe dafür, vor allen Dingen bei der Produktionsweise von Klinker. Klinker ist quasi ein wichtiger Bestandteil in Zement. Dort wird Lehm und Ton gebrannt bei 1450 Grad Celsius in so einer Röhre. Das kann man sich vorstellen, die dreht sich die ganze Zeit. Und diese sogenannten Produktionsemissionen, machen quasi 50 Prozent aus. Das heißt, ähm, am Ende kommt Klinker, das ist Calciumoxid raus und CO2 und zusätzlich muss natürlich der Ofen noch geheizt werden. Das heißt, ähm, dort werden fossile Energiestoffe verwendet, aber auch zum Beispiel Altreifen und ganz viel Müll wird auch verbrannt. Und das ist der Grund, weshalb, warum Zement so ein trickiges Geschäft ist.
1: Das schon eine eindrückliche Zahl, finde ich. Also, dieses dass so die Zementindustrie allein doppelt so viel im Jahr ausschüttet wie ein genau. ganzer Kontinent Afrika.
4: Ähm, dazu kann man vielleicht noch sagen: Heidelberg Zement ist der zweitgrößte äh, CO2-Emittent am deutschen DAX nach RWE.
1: Genau, also nach einem nach Kohleunternehmen. Genau, Heidelberg äh, Zement äh, genau, ist auch so der zweitgrößte Player so auf dem Zementmarkt weltweit. Genau, Klinker ist eine gute Überleitung. Kling, um Klinker, Die Klinkerproduktion, also so ein Zwischenprodukt in der Zementproduktion, da geht es ja eben auch in Togo, genau, was wir uns eben ausgesucht haben, um da mal rein zu zoomen, was das eigentlich bedeutet, wenn so koloniale
2: Strukturen eben wiederholt werden und die Klimakrise befeuern und damit gehen. Genau, ähm, wie du gesagt hast, Klinker, Kalker, ähm, Heidersberger Zement in Togo. Ähm, Ruby, vielleicht äh, gehen wir zu dir jetzt. Ähm, was, wie ist denn die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation von Togo momentan? Und ähm, würdest du sagen, dass es, dass die ehemalige ähm, Kolonialmacht Deutschland heute noch einen Einfluss in dem Land hat?
3: Le, le Togo a été dirigé pendant très longtemps par Gnassingbé eh, Adéwan, eh, qui est décédé le 5 février 2000, 2000, eh, 2005. Et juste après son décès, l'armée togolaise a imposé à la population togolaise son fils qui s'appelle For Nyasingbe, et donc qui est le président actuel du Togo. Et donc, du père au fils, nous comptons à peu près 50 ans de, de régime. Et donc, qui dit 50 ans de régime dit quand même paupérisation, la population est fatiguée. J'ai 40 ans aujourd'hui, et donc je ne connais que. Eh, les Nassimbe, also, qui ont dirigé le Togo. Et donc, ça veut dire que nous sommes presque dans une dynastie, sinon nous sommes dans une dynastie. Et donc, quand une dynastie collabore avec un pays démocratique, vous voyez qu'il y a contraste, il y a contradiction. Mais donc, je laisse chacun eh, tirer sa conclusion. Qu'est-ce que vous pensez de cela quand une démocratie comme l'Allemagne, par exemple, où nous sommes, eh, collabore ou, also, avec un pays qui est dynastique? Ich lasse jeden seine
2: Konklusion Togo wird ähm, von der Dynastie, wie Grubi das gerade genannt hat, Nassimbe. Also Togo wurde lang von Eyadema ähm, Nassimbe ähm, ähm, regiert. Der war der Präsident. Bis 2005 ist er gestorben. Und dann wurde sein Sohn an die Macht ähm, gebracht, sein Sohn vor Nassimbe. Das heißt, seit 50 Jahren ungefähr sind die Nassimbe an, an die Macht. Das heißt, ähm, davor haben sie, war ähm, Deutschland Kolonialmacht, jetzt kooperiert diese ähm, Regierung mit der, mit, der mit, mit der ehemaligen Kolonialmacht. Und ähm, das wird natürlich nicht von einem äh, guten Augen gesehen. Das heißt, es, es, wir, wir sind von Kolonialismus in Kooperation ge äh, gelandet. Und Ruby sagte gerade, dann kann jeder sich also. Sie überlässt es jedem einfach einen Schluss zu ziehen und vielleicht auch selber diese Situation sich anzuschauen, ähm, dass eine Demokratie wie Deutschland kooperiert mit einer Dynastie. Rubi, du hast ja auch als Journalistin in Togo gearbeitet und jetzt hier in Deutschland. Hast du viel über ähm, die Tochterfirmen von Heidelberger Cement berichtet? Erstmal zum Überblick, was macht Heidelberger Cement überhaupt in
3: Togo? Heidelberg Cement existe depuis environ euh, 40 ans, alors depuis 84, donc environ 40 ans au Togo. Et donc, c'est une société, une multinationale allemande qui fait dans l'exploitation du clinker, du calcaire, du chaud et du sable aussi, parce que c'est un point qu'on oublie de, de souligner. Ils font aussi dans l'exploitation du sable. Et quand on fait dans l'exploitation du sable, naturellement dans la mer, dans les rivières, dans les fleuves, c'est quelque chose qui détériore l'écosystème. C'est quelque chose qui, qui déséquilibre la biodiversité. Et donc, du coup, Heidelberg Cement est une multinationale qui existe depuis, mais sur laquelle eh, les populations locales ont mis beaucoup d'espoir. Parce que, bon, voilà, c'est Heidelberg Cement, quand même, c'est une multinationale. Et les populations ont fondé beaucoup d'espoir sur l'avenir de Heidelberg Cement. Mais malheureusement, le bilan est chaotique parce qu'il est d'abord eh, 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 climatique, Le, le bilan d'abord climatique, ensuite, eh, les populations qui entourent Aydelbeximet et qui y vivent sont très pauvres. Avec. Enfin, il n'y a pas d'infrastructure, là où les, les Aydelbeximet est installé à Tabligo, la ville s'appelle Tabligo, et pas de structure d'éducation, c'est-à-dire pas d'école, pas d'hôpitaux, etc. Donc... Pour faire court, c'est une multinationale allemande qui fait dans l'exploitation du ciment, du clinker, du, du, du chaux, du calcaire et puis du sable au Togo.
2: Heidelberger Cement ist eine deutsche Multinational, die ähm, den Klima, also Zementaufbau, also Klinker, Kalker und uh, Sand auch. Und wenn man sich das anschaut, also es ist so, dass die Bevölkerungen erstmal gedacht hätten, okay, das bringt was Gutes, weil das ist eine Multinational aus Europa, aus Deutschland und wahrscheinlich ist es gut für ihre, ihre Stadt. Aber wenn man sich zum Beispiel die Stadt Tabligo an, anschaut, ähm, wo die Firma dort ist, dann ähm, gibt es keine Straßen, die dahin führen, dann gibt es keine Schulen, keine Krankenhäuser. Ähm, Im Gegenteil ist es eher negativ auf die Gesundheit von den Menschen, sich, also es wirkt sich negativ auf die Gesundheit von den Menschen. Und genau, die Leute werden auch von ihren, also von ihren Wohnungen, von den Orten, wo sie leben, auch vertrieben.
3: Die
2: Leute werden vertrieben von den Orten, wo sie wohnen, aber sie werden nicht entschädigt. Genau, du hast gerade auch sehr viel über diese Umsiedlungen gesprochen, Menschen verlassen. Du hast gesagt, okay, sie werden nicht entschädigt. Kannst du vielleicht noch genauer sagen, wie die Tochterfirmen mit diesen Menschen umgehen? In den Firmen zum Beispiel, was was machen sie? Was erzählen die Leute, die Betroffenen so?
3: Also, l'année dernière, eh, en 2019, nous avons organisé eh, une marche de protestation contre le traitement der les conditions des travaux des des des, des employés de Heidelberg Cement à Heidelberg Cement au siège de Heidelberg Cement à Heidelberg. Et nous avons eu l'occasion de parler avec les populations locales qui sont à Tablibo. Et donc, le, constat qui, le premier constat qu'il faut faire, c'est que les populations sont délocalisées. Et quand les populations sont délocalisées, naturellement, ils vont dans d'autres localités où ils ne sont pas forcément les bienvenus. Et donc, il y a des conflits intercommunautaires à cause de, de la migration de, de ces populations. Et puis, les rares qui ont été dédommagés l'ont été très mal, vraiment, vraiment mal dédommagés. Et donc, eh, en ce moment, en 2019, il y avait encore beaucoup de cas de, de, de plaintes. Des, 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 des populations au niveau de la justice togolaise. Alors nous avons vraiment eu des cas concrets de plaintes contre Heidelberg Cement, mais comme c'est une multinationale, c'est difficile pour une personne d'aller contre une multinationale. Donc, ces cas sont encore pendants à la justice. Et puis, ensuite, l'éducation des, des, des enfants. Alors les enfants ne vont pas à l'école. Et, et puis, ce qui est vraiment touchant, c'est que et quand tu vas à Tabligo, nous sommes dans le vert Mais le verre est carrément euh, poussiéreux, en fait, parce que l'exploitation, c'est-à-dire l'explosion, l'extraction des produits, l'explosion de ces produits. Et puis maintenant, le transport fait que partout est, est, est vraiment poussiéreux. C'est comme ça. Et puis, c'est vraiment concret et donc beaucoup souffrent des maladies graves beaucoup dans la population souffrent de maladies graves et donc certains ont des cancers et donc comme il n'y a pas d'infrastructures d'une manière générale dans le pays et il y en a même pas à globale, et on peut on peut dire aujourd'hui avec avec, avec l'œil que j'ai d'ici je peux dire que la situation est assez chaotique
2: die situation ist momentan sehr chaotisch in dem land also vor ähm, 2019 wurde hier in heidelberg hat ruby mit einer anderen gruppe also mit einer gruppe von aktivistinnen eine demo in heidelberg organisiert und gemeinsam auch mit leuten in togo in tabligo auch leute dort auch proteste organisiert wie wir vorhin gesagt haben sind die leute werden die leute nicht entschädigt und die wenigen die entschädigt werden das ist richtig schlecht und viel Viele werden die Leute, die dann von ihren Orten, Ortschaften vertrieben werden, kommen dann in andere Ortschaften, wo sie nicht unbedingt willkommen sind und wo dann Konflikte entstehen. Ähm, also es gibt eine große also negative Bilanz ähm, davon, vor, zum Beispiel haben auch viele Leute ähm, verklagt, einzelne Personen, aber das kommt nicht weiter, das steht immer noch vor Gericht, noch nicht vor Gericht, aber das steht noch auf dem Tisch vielleicht irgendwo äh, und äh, wird noch nicht äh, beachtet. Äh, viele Leute sind krank, viele Leute beschweren sich, es ist eine grüne Ortschaft, das heißt, aber momentan sieht es gar nicht so grün aus, weil es ist sehr viel staubig, weil also Dadurch, während sie äh, den Zement ähm, austreiben, dann ähm, wird Staub daraus und das kann man auch sehr, also das ist so richtig sichtbar auch. Ähm, genau. Welche, welche sind die Auswirkungen? Welche Auswirkungen hat ähm, die Zement- äh, bzw. die Kernproduktion auf die Umwelt in,
3: in Togo? Du C'est les conséquences que tu me demandes là, les conséquences mmh. de l'exploitation. les conséquences sont, sont diverses. Elles sont dans la biodiversité. Tu sais, la, ce vaisseau, le, le notre alors, écosystème est d'abord dérangé. Et ça c'est un grand problème. Mais au niveau du Togo, même, il faut d'abord parler du paysage naturel qui est vraiment dérangé. Et tout est presque euh, à séché. Quand j'étais jeune, cette histoire, j'aime bien la raconter. Quand j'étais petite, il y avait beaucoup de petites rivières dans les avirons, dans les villages. Et quand je suis devenue grande, je n'étais même pas encore en Allemagne, que je suis retournée. C'était des barrages où les enfants pouvaient nager, les parents pouvaient pêcher du poisson. Et quand j'ai grandi et que je suis retournée dans, dans ces milieux, les, les barrages ont séché, le bois a séché, tout est devenu désert. C'est vraiment effroyable de voir que la terre est même fissurée, vraiment fissurée là où il y avait les barrages et les cours d'eau et donc il y a comme une privation de substance de vie parce que quand il n'y a plus de l'eau, il n'y a plus le, le, de la forêt ou le bois un peu de bois, un peu de verre et donc du coup on ne peut plus cultiver des champs ou on ne peut plus also, faire manger les bétails also. il y a aussi Eh, l'expulsion des animaux sauvages, parce qu'il faut rappeler que le Togo est, est dans une zone eh, nous sommes dans une zone eh, comment j'appelle, nous avons la faune et le flore, donc la faune et le flore sont totalement dérangés. Par exemple, pour la faune, les, les animaux sont partis, on n'a plus d'éléphants, on n'a plus de biches, on n'a plus d'antilopes, mais vraiment, il fallait très loin de là-bas. Et ça, ce sont des conséquences concrètes dont je te parle. Il y a Azo. Et la destruction aussi de l'archéologie et l'histoire même des gens qui sont là-bas est détruite parce que Quand tu n'es quelque part, tu grandis quelque part. C'est l'histoire de nos ancêtres. C'est une histoire qui vient de l'homme. Cette histoire n'existe plus parce qu'il y a une multinationale qui un jour a décidé de venir s'installer. Mais avant tout, et c'est ce dont tout le monde parle, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Parce que comme je le disais tout à l'heure, avec l'exploitation du sable, il y a les poissons qui meurent à l'eau. C'est assez difficile. Et donc l'émission de gaz à effet de serre détruit Totalement l'écosystème et ça, de, 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 ça a une conséquence directe qui est celle, par exemple, du recul de la main, et celle, par exemple, et de, de la maladie que contractent les, les populations. Alors, on peut passer toute la nuit à citer les conséquences, <rire> les conséquences de, 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 de la crise climatique, also de l'exploitation de l'hydrobéximent
2: verbringen, diese ganzen Auswirkungen aufzutellen. Aber sie sind ganz viel, Ruby hat gerade über ihre Kindheit erzählt, wo sie sehr gern erstmal in dem Dorf gewesen ist. Es gab Flüsse, es gab auch ähm, Vegetation. Natur, ähm, Bäume, ähm, Pflanzen. Aber momentan, wenn man da hingeht, ist es alles verwüstet, alles ausgetrocknet. Äh, man spricht über die Zerstörung von der La Naturlandschaft, von Raumzerstörung, man spricht über Umwegung von Menschen, man spricht über Zerstörung des archäologischen Erbes, man spricht auch über, also das ist die Geschichte von Menschen, das, die da äh, zerstört wird. Und... Ähm, Genau, man spricht auch darüber, dass die Agrikultur negativ beeinflusst wird, dass Tiere auch ähm, nicht, mehr da, nicht mehr da zu finden sind. Ähm, Ruby hat zum Beispiel Elefanten aus, ähm, ausgezählt, die nicht mal da zu finden sind, und ganz viel mehr andere Tiere, die dann auch nicht mehr da zu finden sind. Und das ist zum Beispiel das Leben von auch vielen Menschen, das in, ähm, in Gefahr ist durch die Emissionen von CO2.
1: Genau, ich übernehme mal kurz, <lacht> ich stelle die Frage. <lacht> genau, ähm, jetzt, jetzt könnte man ja sagen, oder ich glaube, das, was ja auch Heidelberg Zement gesagt hat, oder eben Skantogo, die Tochterfirma, und was sich die Leute ja auch rauft haben, zumindest gibt es Arbeitsplätze. Was weiß man denn über die Arbeitsbedingungen in diesen Produktionsstätten bei Skantogo?
3: Also, es ist sehr überraschend. Also, als ich noch in Togo war, sah ich sah nicht die Situation im gleichen Öl. Und quand tu arrives en Allemagne et que tu vois les conditions de travail des, des, des gens mais tu te dis que nous sommes dans une jungle also, nous sommes vraiment dans, dans un autre monde also. à Heidelberg Ciment je suis désolée de le dire et ça me rend vraiment triste, les gens travaillent Sans gants, par exemple, sans gants, les gens n'ont pas le minimum pour travailler et les rares qui ont des gants viennent avec. Ils les achètent eux-mêmes et ils viennent avec. Ça, c'est déjà un premier point. Les chaussures pour travaux, ils n'en ont pas. Alors les conditions de travail. Et imaginez-vous, les salariés de Heidelberg Ciment sont payés à 53 euros le mois. 35 000 francs, ça fait 53 euros le mois. Et ça, c'est le, le salaire d'un employé de heidelberg Siemens. Ils sont très mal payés. Alors, la main d'oeuvre est d'abord moins chère, mais en plus que c'est moins cher, ils sont mal payés. Et, et parce que je pense que dans, le, dans la collaboration entre l'État togolais et heidelberg Ciment, la multinationale, il y a comme euh, un acquis. Alors, vous êtes chez vous, faites comme vous voulez. Et donc, du coup, les employés... Ils n'ont pas de droit, en fait. Les, les droits des employés sont sous les pieds. Donc, ces, ces exemples concrets que je veux vous donner, c'est le manque de matériel cruel. Et on n'a pas le droit, par exemple, de protester. Quand tu protestes, on te met à côté, et puis le lendemain, on a un autre employé. Et donc, le droit même à la protestation, elle, elle n'existe pas. Et donc, c'est pour ça que c'est plus facile pour nous de parler quand nous sommes loin ici que de parler quand nous sommes là-bas, dedans. C'est un peu ça. Les conditions de travaux sont catastrophiques, autant catastrophiques que et, et, et ce que je disais tout à l'heure, les, les, les conséquences sur l'écosystème. Et donc, chaque employé de Heidelberg Cement qui ose dire que je, je me révolte est renvoyé. Et donc, vous imaginez la suite.
2: Die Arbeitsbedingungen sind sehr schlecht. Zum Beispiel haben die Leute keine Handschuhe und die wenigen, die die haben, die bringen sie selber mit. Ähm, keine ähm, Arbeitsschuhe zum Beispiel. Also die Leute werden für 53 Euro pro Monat, also da sind 35.000 Francs CFA, das sind 53 Euro pro Monat ähm, bezahlt. Genau, und die Leute, die es wagen zu protestieren, die werden einfach ähm, gekündigt. Deswegen ist es einfacher für die Leute, die hier sind, zu sprechen und das zu, äh, zu demonstrieren und das anzusprechen als die Leute, die in dem Land leben. Also genau, die
1: Sache mit den, mit den Handschuhen, das ist ja auch wirklich äh, schockierend. Genau, als ich recherchiert habe, habe ich auch gelesen, dass ja wenn, bei diesem Abbau, bei dieser Zementproduktion, da werden ja auch zum Beispiel Schwermetalle und andere giftige Stoffe frei. Davor könnte man sich eigentlich schützen. Wenn man sich aber eben nicht schützt, ja löst das sogar Erkrankungen aus wie Krebs, aber auch chronische Atemwegserkrankungen. Du hast jetzt, äh, genau, wir kommen jetzt zur, zur letzten Frage. Frage in diesem Teil zu, zu Heidelberg Zement. Du hast äh, gerade gesagt, äh, die Regierung sagt, macht, macht wie ihr wollt so. Ihr, ihr könnt tun, was ihr wollt in, in diesem Unternehmen. Was ist denn die Verbindung zwischen diesem Regime von FUF, b und Heidelberg Zement? Ich glaube, Heidelberg Zement ist ja seit äh, 1984 in Togo, das heißt auch noch zu der Zeit von Nsingbe Eadema, also diesem Militärdiktator in Togo. Wie sind denn die, die Verbindungen Heidelberg und dem
3: Also, die Heidelberg Cement, le Regime, also, parce que pour, pour exister au Togo, il faut être l'ami du régime. Si tu n'es pas l'ami du régime, c'est pas sûr que tu, tu, puisses, tu puisses investir au Togo. Et donc, du coup, Ce sont, ce sont des relations très amicales, oui, des, des relations de très bonnes relations parce que nous sommes quand même dans un état très corrompu et à cause de cette corruption, eh, c'est facile que les marchés des investisseurs soient donnés de gré à gré. Nous ne partons pas sur un marché ouvert, un appel d'offres. Nous partons sur un marché alors, vraiment donné de gré à gré. Et donc, c'est tout ça qui fait le fruit, de la corruption, le fruit de la corruption. Et donc, les relations sont très bonnes parce que, aussi, les dividendes de Heidelberg de Ciment de la multinationale, sont directement reversés à l'État togolais. Alors, quand j'ai dit État togolais, il n'y a pas euh, un trésor public. Normalement, les dividendes devaient être reversés au trésor public euh, pour euh, organiser le pays. Mais, Dans ce cas, dans le cas de Heidelberg Cement, je pense qu'il y a une caisse spéciale à la présidence de la République das
2: Verhältnis zwischen ähm, der Regierung von Foren und äh, Heidelberger Cement ist äh, sehr gut. Ähm, man kann sogar sagen, dass sie sehr gut befreundet sind, weil ähm, solche Kooperationen laufen eigentlich mit der Regierung dadurch, dass. Die Profite, die sie machen, direkt zu, an der Regierung profitiert. Das wird an der Prof Regierung gegeben. Die Bevölkerung hat nichts davon. Ähm, man spricht auch über so eine korrupte, eine korrupte ähm, Regierung, wo also Geschäfte nicht einfach offen gelebt werden für alle, sondern einfach auf freundschaftliche Basis einfach gegeben werden an den Leuten, die ihnen mit ihnen einfach ähm, kooperieren und nicht unbedingt ähm, ja, nicht unbedingt offen für alle. Das heißt genau, die haben ein gutes Verhältnis und sie profitieren voneinander, aber die, ohne die Bevölkerung. Ja, vielen Dank, Ruby, für, diesen, ja, für diese sehr plastische Darstellung von dem, was
1: da passiert in Togo und was Heidelberg Zement äh, dort macht mit seinem Tochterunternehmen. Wir, wollen, wir machen jetzt gleich eine kleine akustische Pause, wo wir so reinhören in den in so Protest von vor Ort. Und äh, nach dieser kleinen Pause wollen wir das dann alles zusammenführen. Also diese Aspekte, die Ruby jetzt genannt hat, eben Auswirkungen für die Umwelt in Togo, die Ausbeutung der Ressourcen dort, die sehr gute... Zusammenarbeit ähm, mit dem korrupten Regime dort, das wollen wir alles zusammenbringen und eben dann vor allem auch Julika fragen: Wo wa, was hat das mit Kolonialismus zu tun? Also wo kann man da diese Linie weben? Was hat das mit kol äh, kolonialen Kontinuitäten zu tun?
3: Ja. Wenn wir uns mit der Kommune, wenn Nun uns kommen wir mit der dann wir uns
1: Proteste, diese eindrücklichen Proteste gehört aus Togo, ähm, gegen eben die Ausbeutung des Kalksteins dort durch das Unternehmen Heidelberg äh, Zement. Dort, ja, da mussten die Leute eben weg von dem Land, in dem sie gelebt haben, in dem sie auch von Ackerbau irgendwie leben und wurden zum Teil nicht richtig entschädigt vom Konzern. Ich weiß nicht, Ruby, ich glaube, du hast äh, das rausgesucht. Möchtest du noch mal kurz äh, erzählen, was wir da gerade gehört haben?
3: Es äh, Protestation, also C'était une révolte, disons, des, des populations de Tabligo, de Sikakondi et de Degbe, parce que c'est... C'est plusieurs villages en même temps où euh, heidelberg Siemens fait ses exploitations. Et donc, euh, après avoir réclamé qu'ils soient dédommagés de, de leurs propriétés terriennes, qui ne l'ont pas été, ils ont eu cette révolte où vous entendez les cris, les chants, les désespoirs. C'était un peu ça.
2: Oui, c'était une démo de la population qui, en Tabligo, Sigakong et Degbe, äh, auch demonstriert haben, um dann eine Entschädigung zu bekommen, weil sie wollten eine Entschädigung bekommen dafür, dass sie von ihren Ortschaften vertrieben wurden. Genau, ihr hört uns hier auf RDL live aus dem Kolumbiepark. Wir
1: sprechen über die Klimakrise und Kolonialismus und wollen über diese Verbindung sprechen, eben am Beispiel von heidelberg in Togo, das uns gerade Ruby erklärt hat. Jetzt wollen wir sozusagen vom konkreten Beispiel wieder ein bisschen rauszoomen und das Ganze mit Julika vor allem eben ein ordnen. Also das, was wir jetzt da eben ja, Niederschmetterndes gehört haben, eben aus Togo. Was hat das jetzt mit Kolonialismus zu tun? Oder wie kann man jetzt hier sagen, das sind koloniale Kontinuitäten, die sich da zeigen, eben an den Praktiken von Heidelberg Zement in Togo?
4: Ähm, ganz allgemein, ein Konzern wie Heidelberg Zement würde es nicht geben, gäbe es die Kolonialisierung nicht oder hätte es die Kolonialisierung nicht gegeben. Ähm, wir haben hier wieder Strukturen, dass ein deutsches Unternehmen in ein Land im globalen Süden geht und dort für Ausbeutungen und Leid von Menschen verantwortlich ist. Und ähm, heilwerk nimmt, nimmt ähm, wie wir jetzt gehört haben von Ruby, auch durch ähm, äh, Gelder auch Einfluss auf die dortige Regierung und damit ähm, auch auf die Bevölkerung und wie gesagt, ähm, bringt dort nur Leid. Und das ist leider, erinnert leider sehr an Zustände, die es während der Kolonialzeit gab. Vielleicht kann man da auch diesen Begriff Corporate Capture mit reinbringen. Also Corporate Capture beschreibt eben, wie ein Konzern wie Heidelberg Zement Einfluss ähm, auf Politik nimmt, sei es durch Lobbyarbeit, sei es durch Sitz in internationalen Gremien oder sei es eben durch Korruption, aber eben gegen das Interesse der lokalen Bevölkerung handelt. Ein ähm, anderes Beispiel zum Beispiel ist, dass Heidelberg Zement auch oft anbringt, dass sie ja nur Gutes tun würden für die Bevölkerung, mit ähm, deren Gebiete sie quasi ausbeuten. Und das ist hier ganz deutlich nicht der Fall.
1: Welche Rolle spielen dabei äh, oder welche Rolle spielt dabei jetzt der Umgang mit Ressourcen, sozusagen, oder mit diesen Ressourcenströmen zwischen globalem Norden und globalem Süden? Inwieweit kann man da von der kolonialen Kontinuität sprechen?
4: Ähm, die ganzen Gewinne, die Heilberg Zement macht, gehen an die AktionärInnen und die Vorstände von Heidelberg Zement. Also wir haben wieder einen Ressourcenfluss quasi von den oder Geldfluss von den Ländern im globalen Süden, in den globalen Norden. Das heißt, der Reichtum, der eigentlich in diesen Ländern vorhanden ist und der von der Bevölkerung dort genutzt werden sollte, ähm, wird leider ausgebeutet und geraubt.
1: Ich fand das spannend, am Anfang, als wir euch beide eben gefragt haben, was die Verbindung ist zwischen Klimakrise und Kolonialismus, da bist du, Julika, auch eingegangen auf diese Vorstellung von Natur, die eben ganz stark hier in Europa von so kolonialen Denkmustern geprägt ist. Wo kann man da auch den Anknüpfungspunkt sozusagen setzen, bei dem Beispiel jetzt?
4: Ich kenne mich jetzt mit der togoischen Kultur leider nicht so aus, aber zum Beispiel ähm, in Java gibt es, ich habe den Namen leider vergessen. Besetzt heißen sie ähm, die freundlich Gesinnten auf Deutsch. Ich suche gleich noch mal den Namen raus. Ich habe ihn mir aufgeschrieben. Ähm, das ist eine Bevölkerungsgruppe, die in, auf der Insel Java in Indonesien lebt und die eben sehr Naturverbunden sind. Und ähm, dort agiert Heidelberg Zement auch und will auch dort ein Zementwerk errichten und Kalkstein abbauen. Und das würden die Menschen, die dort leben, nicht machen. Also da sehen wir schon wieder, dass ein, also ein westlicher Konzern kommt mit einem Verständnis, dass Natur benutzt werden kann, dass Ressourcen ausgebeutet werden können, was aber zum Beispiel die Bevölkerung vor Ort nicht machen würde oder so nicht machen würde und sie brauchen auch gar kein Zement. Sie sagen, ähm, wofür brauchen wir Zement, das kann man nicht essen.
1: Ja, da, das, das stimmt wohl. Ähm, also ich ich habe äh, über das gleiche Thema auch im, im Vorfeld von unserer Diskussion ähm, ein Interview geführt, auch mit einem ähm, Aktivisten aus Togo, der eben auch in der äh, Diaspora Togoles Almanya ist. Und der hat mir sozusagen auf diese, diese Frage was hat das mit Kolonialismus zu tun? Ähm, geantwortet mit, also diese, diese Korruption und diese Zusammenarbeit mit dem Regime, das ist eben auch was, was eine ähm, ja, was sozusagen so koloniale Strukturen äh, reproduziert. Kannst du uns dazu noch was? Kannst du das sozusagen noch, noch ausführen?
4: Also, wie gesagt, also Heilwerkst nimmt eben Einfluss auf die ähm, Regierung vor Ort und da wird wieder über den Kopf der Menschen entschieden. also die Menschen haben nicht mehr das Recht oder ihr Recht wird vergewaltigt quasi über sich zu bestimmen, über ihr Land zu bestimmen, ihr das Gebiet in dem sie wohnen und das in dem eben diese freundschaftlichen Strukturen vorherrschen, in dem Heilberg Zement ein autokratisches System direkt unterstützt. Und eben damit auch diese Strukturen festigt.
1: Wir sprechen jetzt ja hier über ähm, Kolonialismus und Klimakrise und versuchen diesen Link zu machen. Wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt, so, die Klimabewegung in Deutschland ist recht weiß. Würdest du sagen, oder wie ist sozusagen deine Erfahrung, werden ähm, solche Zugänge zur Klimakrise, wie wir es jetzt gerade hier versuchen aufzumachen, wird das ähm, reflektiert in Bewegungen? Wie siehst du das, was deine Erfahrung
4: von meinen Erfahrungen kann ich sprechen, ich bin noch nicht so lange in diesen Bewegungen dabei, erst seit knapp einem Jahr. Aber in diesem Jahr habe ich viel erlebt, dass viel darüber geredet wurde, dass immer mehr Menschen versuchen zu verstehen, wie diese Sachen zusammenhängen und auch erkennen, dass man Kolonialismus und Klimakrise nicht voneinander trennen kann, dass man Kapitalismus und Kolonialismus nicht voneinander trennen kann und dass man auch Intersektionalität nicht von beiden trennen kann.
1: Intersektionalität, was, was meinst du damit? Kannst du genau erklären?
4: <lacht> Generell ist es so, dass ähm, es marginalisierte Bevölkerungsgruppen gibt. Da will ich jetzt zum Beispiel ähm, Black Indigenous People of Color ansprechen oder auf Linter-Personen. Ähm, diese wird oft durch eben Diskriminierung und Marginalisierung Zugang zu Ressourcen verwehrt und damit haben sie weniger Chancen, sich gegen Auswirkungen der Klimafolgen zu schützen. Außerdem ähm, ist es oft so, dass zum Beispiel Menschen im globalen Süden haben ja quasi nichts zur Klimakrise beigetragen. Wenn man sich historische Emissionen vor allen Dingen auch ansieht, sieht man, dass vor Dingen die Länder im globalen Norden diese Klimakrise ausgelöst haben, eben auch durch Kapitalismus, der durch Kolonialismus erst möglich gemacht wurde. Und ähm, Intersektionalität beschreibt einfach, dass Menschen aus diesen Gründen mehrfach unter der Klimakrise und unter Rassismus und ähm, ja, Patriarchat zu leiden haben.
1: Ruby, möchtest du dazu auch noch etwas sagen? Also was ist für dich ähm, in diesem Fall die, äh, die Verbindung zwischen Klimakrise und Kolonialismus? Also wo siehst du bei dem, was du jetzt geschildert hast, ja, die koloniale Kontinuität?
3: Ähm, ich denke, schon gesagt, hat, die Kontinuität ist schon in dem Moment, dass, ähm, die Kooperation. Also C'était d'abord la colonisation, et puis et pour faire politiquement correct, on a trouvé la formule de la coopération Nord-Sud. Et quand on parle de coopération Nord-Sud, naturellement, ça fait beau, also, ok. Mais et, quand, quand on est plus près, also, quand on regarde plus près ce qui se passe, c'est en fait des multinationales qui s'installent. Pour parfois donner de la force au régime en place. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, Heidelberg-Simon, par exemple, au Togo, euh, donne beaucoup de force, par exemple, au régime en place. Elle a parlé de corruption. Et dans un état où il y a totalement de la corruption, et tout ce que je vous ai cité, que la population vit, il est inadmissible qu'une multinationale, qui est quand même allemande, accepte d'être là et donc quand tu vois ces relations tu te dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit en fait il y a quelque chose qui se passe mais qui n'est pas dit que que la population ne connaît pas et, et, et c'est derrière ce quelque chose c'est ce que nous alors c'est derrière ce quelque chose ce qui se cache et, et cette, cette colonisation voilée. Also, cette manière voilée de faire les choses. en enfin, fait ce n'est pas seulement Elbeck, siment c'est d'une manière globale la coopération entre les multinationales européennes et, et les régimes africains. Et je vais vous donner un exemple très simple. En Guinée, la dernière fois, il y a eu un coup d'État. Et le coup d'État est venu du fait que le président Alpha Condé voulait faire un troisième mandat. Mais ah, juste avant, il était en Allemagne pour une visite à la chancelière allemande. Et donc, vous voyez un peu. Et puis, il était également chez Emmanuel Macron en France pour une visite d'amitié. Bon, devinez un peu. Et donc, c'est un peu ça, quoi, Alzo. Cette coopération cache des choses qu'on n'ose pas dire. Alzo, je ne veux pas dire que c'est une continuité de la colonisation, mais je vais, dire, je vais être un peu plus soft pour dire que C'est quelque chose qui condamne et la population et qui nous condamne parce que nous avons des, des problèmes communs en fait. Ruby
2: meinte gerade Kolonialismus. Also damals war es Kolonialismus und um das äh, politisch korrekt zu sagen, ist es jetzt zu so einer Kooperation geworden, ähm, weil es ist das gleiche System. Es gibt es sind eine multinationale, eine europäische Multinational die dann das Regime unterstützt und ein Regime, das also ein Diktaturregime unterstützt. Und das ist nicht nur in ähm, Togo, es ist auch in mehreren Ländern in Afrika. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel von Guinea, wo vor kurzem einen Push gab. Und dieser Push kam davon, dass der Präsident ein dritter Mandat eingehen wollte. Und davor, ähm, kurz davor war er wohl in Frankreich, ähm, in Deutschland hat er Angela Merkel getroffen, ähm, danach ähm, ähm, in Frankreich und ähm, wo noch, also vielleicht erst auf Tournee in Europa und danach hat, äh, genau, und dann auf einmal kündigt er an, okay, der macht ein dritter Mandat. Und da fragt man fragt sich die Bevölkerung immer wieder, genau, werden diese ganze... Ähm, Kooperationen oder diese ganzen äh, Verträge untereinander mit ähm koloniale, einmalige märkte zusammen gemacht und das ist das, was man auch weiterhin sieht in den multinationalen, die dann in diesen mehreren Ländern auch impliziert sind und einfach die Länder ausbeuten.
1: Also offiziell eine Kooperation zwischen multinationalen Unternehmen im globalen Norden und ja, diktatorischen oder autoritären Regimen, äh, zum Beispiel in Westafrika. Wir wollen jetzt äh, gegen Ende unseres Panels nicht nur bei Kolonialismus, Ausbeutung und so weiter stehen bleiben, sondern auch ein bisschen aufzeigen, was machen wir jetzt damit, welche Alternativen gibt es und ähm, wie können auch diese Kämpfe, die wir jetzt ja vorhin akustisch recht eindrucksvoll gehört haben, unterstützt werden. Und äh, dazu zuerst an dich, Julika, die Frage wie können wir denn anders bauen, sozusagen? wie kann anders gebaut werden, welche Alternativen zu Zement gibt es, wenn äh, dieser Industriesektor so viel CO2 ausstößt und zu so viel Ausbeutung im globalen Süden führt?
4: Ähm, es gibt ähm, drei grobe Möglichkeiten, einfach mal um das ganz allgemein zu fassen. Einmal ähm, Effizienz, das heißt wir können weniger Klinker in unserem Zement benutzen. Konsistenz, wir können weniger Zement benutzen oder eben Suffizienz, wir können überhaupt auf Beton versuchen zu verzichten. Also es gibt verschiedene alternative Klinkerformen zum Beispiel, es wird sehr viel geforscht, zum Beispiel ähm, Biozement, das heißt, da ähm, ist der Vorteil, also es sind Bakterien, die also Mineralisierungsprozesse anstoßen und damit auch ein Kalkgebilde bilden, ähnlich wie wenn Muschelschalen entstehen. Ähm, dieser Prozess wurde quasi entdeckt und jetzt auch für die Zementproduktion äh, versucht zu benutzen. Das gibt ein Forschungsprojekt. Der Vorteil ist halt, dass diese 1450 Grad Celsius Erhitzung in den Heizöfen wegfallen. Ähm, außerdem stößt dieser Prozess so gut wie kein CO2 aus. Ähm, äh, gleichzeitig gibt es noch ganz viele andere Forschungsprojekte. Da ging zum Beispiel ein, was ich noch anwenden, also sagen könnte zum Beispiel, also Calcium ähm, Hydrosilikat End. Also das ist einfach ähm <lacht> das ist ein chemischer Prozess, wo einfach sehr viel weniger ähm, erhitzt werden muss. Dann bist du zum Beispiel bei 200 ähm, Grad ähm, reichender. Also es gibt super viel, es gibt noch sehr viel mehr. Und dann könnte man zum Beispiel Gradientenbeton verwenden. Das heißt, das ist noch alles ganz in der Forschung. Das heißt, dass genau überlegt wird, wo Betonteile eingesetzt werden und dann eben auch innerhalb eines Betonteils unterschiedliche Mischungen verwendet werden. Das heißt, ähm, es, der Beton muss nur so fest sein, wie er tatsächlich fest sein muss. Und dadurch könnte zum Beispiel Zement eingespart werden oder Carbon ähm, Beton, also es gibt super viel. Gleichzeitig aber sind diese ganzen Projekte noch in der Entstehungsphase und wir wissen nicht, wie weit die Forschung da kommt und ob sie überhaupt im Großmaßstab einsetzbar sind. Es ist schon mal schwierig. Also, was eigentlich das Beste wäre, wenn wir aufhören würden, so viel Beton zu verwenden. Also, wir müssten genau uns überlegen, ob wir Häuser abreißen. Also, die CO2-Bilanz ist immer besser, wenn wir Häuser sanieren, anstatt sie abzureißen. Ähm, wir müssen auch über die Art, wie wir mit Immobilien umgehen, reden. Also ähm, es kann ja nicht sein, dass es Wohnungen leer stehen, dass mit Wohnungen spekuliert wird und Wohnungen eigentlich nicht mehr für die Menschen da sind. Das ist zum Beispiel was, und was Heidelberg Zement auch viel anbringt, ist zum Beispiel Carbon Capturing oder Carbon Capture und Storage. Das heißt, dass sie fest, also das ist eine Technologie, die vielleicht noch im Kommen ist. Wir wissen es nicht, ist es ist noch äh, nichts Konkretes. Ähm, aber dabei soll eben CO2 wieder im Boden festgehalten werden, zum Beispiel ähm, dort, wo Öl gefördert wird, könnte man dann später auch CO2 lagern. Darauf setzt sich die Zementindustrie, aber das ist alles noch sehr unklar, ob das tatsächlich so möglich ist im großen Stil. Also alles
1: nicht so einfach. He das heißt, es gibt Alternativen, ähm, die du ja, ja mit großem chemischen Fachwissen äh, hier <lacht> gesagt hast. Du ähm, hast mir, glaube ich, ähm, im Vorgespräch gesagt, dass ja Heidelberg Zement auch selbst eine Strategie hat, ähm, irgendwie weniger CO2 auszustoßen. Ich, ich glaube, ihr Werbespruch ist auch irgendwie echt stark grün. <lacht> genau, wie, wie bewertet ihr als Klimabewegung dieses Grün in dieser Selbstbezeichnung? Also wie vielversprechend ist denn das, was die Zementindustrie selber vorhat, um CO2-Emissionen zu reduzieren?
4: Ich muss mich eigentlich immer zusammenreißen, nicht zu sagen, echt stark grün gewaschen. Ähm, das ist auch mit einer unserer ähm, Sprüche quasi. Also die Zementindustrie wird nie grün sein. Also so wie sie jetzt agiert, ist es total irrsinnig zu sagen, dass sie grün ist. Also es das wäre dasselbe, wie wenn wir sagen würden, dass Shell ein grüner Konzern ist, wenn sie jetzt Shell ein neues Corporate Design geben lassen würde und sagen, die sind grün. Das wäre ja auch total lächerlich. <lacht> Aber Einwertzement Cement hat eine Strategie. Also was ich gerade eben schon angesprochen habe, ist zum Beispiel Carbon Capture and Storage, was eben so quasi der Deus Ex Machina ist. Also, es ist noch überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt in diesem Maß möglich ist. Gleichzeitig sagen sie, sie wollen bis 2030 um minus 15 Prozent CO2-Emissionen reduzieren, indem sie eben auf neue ähm, Klinkerarten, auf neue Zementarten setzen, versuchen, effizienter die Anlagen effizienter zu machen und somit weniger fossile Brennstoffe zu verbrennen. Aber genau das reicht noch längst nicht als Vergleich zum Beispiel. Also sie versuchen auch bis 2050 CO2-neutralen Zement zu machen, aber wie gesagt, das ist nicht sicher, ob das funktionieren wird. Ähm, Im Vergleich, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollten, müssten, müsste die Zementindustrie jetzt ähm, minus 45 Prozent der CO2-Emissionen quasi einsparen bis 2030 und das ist ähm, nach heutigem Stand sehr utopisch.
1: Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Deus ex machina, das ist, das ist genau, das ist so eine Figur, glaube ich. Ich komme aus der griechischen Tragödie und ich habe mir das immer so gemerkt, dass es, wenn den Leuten, die diese Tragödien geschrieben ha haben, nichts mehr eingefallen ist, wie der Held oder die Helden noch gerettet werden können, dann kam der Gott aus der Maschine und ein Wunder geschah. Und vielleicht ist das ein ganz treffendes Bild, um äh, diese Strategie zu beschreiben, wie diese wahnsinnig, ähm, ja, dieses wahnsinnig CO2-intensive Industriesegment sich ergrünen möchte.
2: Wir haben jetzt viel über Klimakrise, Klimabewegung, ähm, die Verbindung davon zu Kolonialismus euer Engagement, ähm, deine Berichte, Ruby, dein Engagement als Klimagerechtigkeit-Aktivistin ähm, und auch ähm, die Proteste, die ihr schon organisiert habt. Hab, ähm, was können jetzt die Zuhörerinnen also, und das Publikum jetzt tun, um ähm, die Proteste oder euer Anliegen zu unterstützen? So, ähm, die Frage geht erstmal an dich, Ruby.
3: Euh, je pense que cet été est, est un été qui doit révolter tout le monde. Also, c'est un été qui nous a amené des inondations et, et ça c'est vraiment une conséquence directe de, de, de ce que nous faisons subir à la nature en fait. Et donc, énervons-nous. Il faut qu'on s'énerve. Alors qu'on s'énerve, qu'on s'engage, qu'on continue. Et de s'énerver. Yulik a donné des exemples concrets d'alternatives, Alzo. Et donc, énervons-nous, imposons ces, al ces alternatives eh, à ceux qui dirigent le monde. Parce que si on ne s'énerve pas, et donc, on aura fait un beau lit à ceux qui nous dirigent et à ceux qui s'investissent totalement dans le capitalisme de noyer le monde. J'ai peur, je me demande eh, quel sera l'avenir de, de, de nos enfants, also, de mes enfants, par exemple. Et donc, je pense que On doit s'énerver à une fois. On s'énerve et puis on gronde et puis on sort.
2: Der Sommer, der Sommer dieses Jahres sollte eigentlich vielen ähm, ärgern, ähm, also geärgert haben, weil äh, wir haben sehr viele Überflutungen gesehen und ähm, das ist ja die, die Zeit, wo wir uns ärgern, wo wir laut werden sollen, wo wir wirklich unsere Wut zeigen sollen und dann diese Alternativen, die Julika vorhin auch ähm, genannt hat, dass wir diese ähm, einsetzen, also dass wir die Macht haben, die dafür zu also zwingen. Sollen sollten diese Alternativen zu, ähm, zu nutzen. Das heißt, wir sollen uns jetzt einfach und so Wut einfach laut schreien, laut sagen. Genau, und an dich, Julika, geht die gleiche Frage, was sollen wir tun, was soll das Publikum tun, was sollen die Zuhörer tun jetzt, um uns zu unterschätzen?
4: Also ich kann mich, Ruby, auch hier wieder total anschließen. Ähm, geht auf die Straßen, wenn euch irgendwas auffällt, es muss nicht unbedingt um die Zement gehen, sondern wenn euch irgendeine Ungerechtigkeit auffällt, schreit es laut in die Welt, erzählt anderen Menschen davon, erzählt den Menschen von Zement, was das für Auswirkungen hat, erzählt ihnen von Kolonialismus und Erzähl ihm von den ganzen Kämpfen, denn eigentlich alle sozialen Kämpfe, alle ökologischen Kämpfe sind eigentlich, gehören eigentlich alle zusammen. Denn
1: genau, es, gehör, es gehört alles zusammen. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an euch beide, Julika und Ruby. Für die, ja, für die kämpferischen Worte und für den äh, Einblick in dem, was da in Togo geschieht. Wir bedanken uns auch bei allen, die hier auf der Wiese im Kolumbi-Park zugehört haben und äh, allen an den Radios bei Radio Dreieckland. Ähm, genau, wir machen hier eine Live-Übertragung von der Hörbar- und dem Aktionstag Es funkt im Kolumbi-Park. Rufin und ich, Lisa, wir bedanken uns, dass sie zugehabt für das Panel. Hier geht es äh, gleich weiter in der Sendung und auf der Bühne mit einer Zusammenfassung von den Gesprächskreisen von den Netzwerk äh, Sorge. Genau, die haben auch unter anderem für Sorge fürs Klima gesprochen. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
2: Ihr hört Radio Dreieckland live aus dem Kolumbi-Park.
0: Schön, dass ihr da seid. und Wir sind auf Sendung noch bis 20 Uhr und senden heute, wie ihr alle wisst, aus dem Colombi Park S. Funkt, heißt unsere Veranstaltung. Das ist die Auftaktveranstaltung zur fairen Woche mit einem langen Programm, organisiert vom Eine Weltforum, dem Süd-Nordfunk, Our Voice, dem Bündnis, Platz für Sorge und vielen weiteren.